0: Tauron masowo wypowiada umowy klientom. W ślad za nim mogą pójść inne firmy, które z racji obietnic składanych przez polityków wycofują się z nierentownych umów. Jakie komplikacje rodzi to dla przeciętnego Kowalskiego? Analiza przeprowadzona przez NBP pokazała jak na obecną sytuację reagują przedsiębiorcy. Jakie trudności czekają na polskie firmy? Premier Wielkiej Brytanii Lee Strauss po zaledwie 45 dniach urzędowania ma zamiar ustąpić ze stanowiska. Pytanie skąd taka decyzja i jaka przyszłość czeka Zjednoczony Królestwo? Turcja ponownie zaskakuje, obniżając stopy procentowe pomimo bardzo wysokiej inflacji. W jakim kierunku prezydent Erdoğan prowadzi naród? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam was serdecznie w programie praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Ten tydzień również nas nie zawiódł. Będzie o czym mówić, ale najpierw warto kliknąć subskrypcję kanału, zanim się rozkręcimy, aby być świadomym tego, co dzieje się w naszych portfelach. Tytułem wstępu zachęcam również do obejrzenia poprzedniego materiału, który był dość mocno blokowany przez algorytm YouTube'a, mianowicie o oszustwach dokonywanych na polskich kierowcach. Znajdziecie go tutaj. Warto wiedzieć, jak się przed tym bronić, zwłaszcza, że dzięki licznym prośbom kontynuacji już pracujemy nad kolejną częścią miniserii, która okaże się w sobotę. Nie przedłużając, czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Jakie trudności mają polskie firmy? Analiza NBP. Według najnowszego badania NBP, szybki monitoring, analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw, oczekiwania przedsiębiorców dotyczące kondycji ekonomicznej na kolejne 12 miesięcy uległy pogorszeniu. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że oczekiwania sięgnęły historyczne minima. Jest to kolejny dowód na to, że recesja może być w tej sytuacji nieunikniona. Oceny kondycji w trzecim kwartale bieżącego roku były wyraźnie gorsze niż rok wcześniej. Pogorszenie ocen nastąpiło w większości branż i analizowanych klas z wyjątkiem największych podmiotów oraz branż powiązanych z energetyką Tutaj akurat nie ma co się dziwić. W raporcie możemy przeczytać, że na czele deklarowanych problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa, ponownie znalazły się szybko rosnące ceny i koszty, w tym zwłaszcza ceny energii elektrycznej. W trzecim kwartale bieżącego roku do historycznego maksimum wzrosła też po krótkim okresie poprawy w poprzednim kwartale odczuwana przez przedsiębiorstwa niepewność. Rosnące koszty, w tym przede wszystkim ceny energii, nie są w zasadzie niczym nowym, ponieważ dotykają wszystkich uczestników Rynku. Z czym jeszcze borykają się polskie przedsiębiorstwa? Wyniki raportu wskazują, że pogorszyła się także sytuacja płynnościowa przedsiębiorstw. Jest to przede wszystkim widoczne w zdolności do terminowego regulowania zobowiązań, zarówno tych pozabankowych, jak i bankowych. Dodatkowo, kluczowy może być również poziom presji płacowej, który jest nadal bardzo wysoki. Jednak nie może ona zostać w pełni zaspokojona z uwagi na wrażliwość firm na koszty pracy. Otóż blisko 32% ankietowanych firm twierdzi, że obecnie nie ma przestrzeni finansowej do podwyżek płac. Między innymi przez to odnotowano także całkiem duży spadek w ujęciu kwartalnym wskaźnika prognoz zatrudnienia. Natomiast obserwując rynek pracy, widać, że udział firm mających wakaty jest wysoki, co równocześnie świadczy o aktualnym, relatywnie dużym zapotrzebowaniu na pracę. Zatem firmy świadomie oczekują w horyzoncie rocznym obniżenia się popytu krajowego. Dlatego osłab także optymizm inwestycyjny, a to również ściśle powiązane z wysoką inflacją. Dalsze pogłębienie niechęci do inwestowania w naszym kraju jest w dłuższej perspektywie bardzo alarmujące. Zmagaliśmy się z relatywnym niedoborem inwestycji w naszym kraju już przed wybuchem wojny i niekontrolowanym wzrostem inflacji. To niestety raczej się nie zmieni dopóki nie pojawi się na horyzoncie remedium na te problemy. Turcja obniża stopy procentowe przy 83% inflacji. Podręczniki do ekonomii wskazują jednoznacznie, że w przypadku wysokiej inflacji należy prowadzić restrykcyjną politykę pieniężną. Ostatnie decyzje w Turcji wskazują jednak, że albo źle przetłumaczyli sobie te podręczniki, albo właśnie piszą nowy autorski podręcznik do ekonomii. Nie mówię, że to źle, bo każdy tego typu eksperyment wzbogaca jednak naszą wiedzę. Inflacja w Turcji we wrześniu 2022 roku wynosi już 83% i jest najwyższa od 24 lat. Ponadto turecka lira w drastycznym stopniu osłabiła się wobec walut obcych. Mówiąc dokładniej, od początku roku lira straciła 25% wobec głównych walut. O problemach Turcji opowiadałem Wam zresztą już 9 miesięcy temu, w tym odcinku. Warto do niego wrócić, jeżeli nie wiecie, co tam się obecnie dzieje. Jak wobec drastycznego osłabienia waluty i wysokiej inflacji zachował się Turecki Komitet Polityki Pieniężnej? Dotychczasowa stopa procentowa była na poziomie 14%. KPP, czyli odpowiednik naszej Rady Polityki Pieniężnej, obniżył jednak stopy procentowe o 100 punktów bazowych. W komunikacie po decyzji KPP stwierdzono, że obniżka nie jest początkiem cyklu zmian stóp procentowych i obecny poziom jest odpowiedni. Powodem obni była rzekoma obawa co do spowolnienia wzrostu gospodarczego. Ważne, aby warunki finansowe pozostały korzystne dla zachowania tempa wzrostu produkcji przemysłowej i pozytywnego trendu w zatrudnianiu w okresie rosnącej niepewności co do globalnego wzrostu, a także eskalacji ryzyka geopolitycznego. Czytamy w komunikacie. Jak widać z Sahab Kafcioglu, prezes Banku Centralnego Turcji, popiera teorię prezydenta Recep Tayyipa Erdoana, który uważa, że wysokie stopy procentowe powodują inflację albo po prostu nie ma w tej kwestii nic do gadania. Uzupełniając tę myśl, Erdogan twierdzi, że wysokie stopy procentowe sprzyjają bogatym, a utrudniają życie biednym obywatelom. Ciekawe jak doszedł do takich wniosków, ponieważ inflacja najbardziej dotyka biednych ludzi, czyli tych, którzy najbardziej odczuwają podwyżki cen podstawowych dóbr i usług. Tym bardziej w Turcji, w której ceny transportu rosną rok do roku o 118%, a żywności o 93%. Warto wspomnieć również o żartobliwym komentarzu analityków PKO, Turcy ewidentnie chcą przetestować jak funkcjonuje gospodarka przy realnej stopie wynoszącej minus 100%. Dobrym podsumowaniem tego co aktualnie dzieje się w Turcji jest porównanie tureckiego portalu onedio.com, który zauważa, że 55 tysięcy lir tureckich w 2015 roku wystarczyło, aby kupić Volkswagena Golfa. W tym momencie natomiast ta kwota nie wystarczy, aby nabyć iPhone'a 14 Pro Max, który kosztuje ponad 57 tysięcy lir. Oczywiście te różnice wynikają również ze zmian podatkowych, bo podatki w tym kraju potrafią stanowić olbrzymią część ceny elektroniki, ale o tym mówiłem już w poprzednim odcinku na ich temat. Jak myślicie, czy recepta Recep'a Erdo'ana uleczy turecką gospodarkę? Dajcie znać w komentarzu. BGK wyemituje obligacje na sfinansowanie wydatków wojskowych. No i witam Was na kolejnym zakręcie, gdzie geopolityka miesza się z lokalną ekonomią. Bank Gospodarstwa Krajowego podał w swoim komunikacie, że na przetargu, który odbędzie się 24 października tego roku, zaoferuje obligacje, których łączna podaż wyniesie minimum 250 milionów złotych. Bank realizuje w ten sposób cele wyznaczone przez rząd. Emisja obligacji na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych ma spowodować pozyskanie środków na modernizację polskiego wojska i poprawę zdolności obronnych krajów. Jak wynika z opublikowanego listu emisyjnego, wielkość emisji obligacji BGK na rzecz FWZ do końca 2022 roku nie przekroczy 15,2 miliardów złotych. Oprócz obligacji BGK do źródeł finansowania FWZ należy, bezpośrednio wpłaty celowe z budżetu państwa, a także część zysku rocznego wypracowanego przez NBP. Obronność to w tej chwili jeden z kluczowych elementów dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki i przekonania inwestorów do dalszych inwestycji na terenie naszego kraju. W przeciwnym wypadku dalsze pozyskiwanie kapitału będzie dla Polski coraz to droższe. We wcześniejszym odcinku serii Bizweek wspominałem Wam o rekordowej rentowności polskich obligacji. Osiągnęły wtedy rentowność na poziomie powyżej 8%. Tak się składa, że dzięki aplikacji POP z banku PKO SA zakup obligacji nigdy nie był prostszy. Zrobiłem dla każdego mały instruktarz samemu, dokupując 100 obligacji po 100 zł. Moim faworytem są tak zwane dziesięciolatki, czyli obligacje o symbolu Edo. W skrócie, w pierwszym roku dają zarobić 7,25%, a później 1,25% plus odczyt inflacji. Jeśli więc spodziewacie się, że inflacja prędko nie odpuści, to ten rodzaj obligacji będzie trzymał Wasze zyski powyżej poziomu oficjalnego odczytu inflacji. Przynajmniej nominalnie, bo później odchodzą jeszcze podatki. Natomiast z aplikacją POP i banku PKO SA ich kupno stało się dużo prostsze niż zazwyczaj. Warto zresztą samemu zapoznać się z prostotą tego procesu pod linkiem w opisie filmu. Kiedy nastąpi dołek spowolnienia gospodarczego? Mówiliśmy już dzisiaj o kondycji polskich przedsiębiorców, którzy ewidentnie czekają na głębsze spowolnienie gospodarcze. Pytanie brzmi, jak długo miałoby ono trwać i kiedy czeka nas dołek? Analitycy NBP przewidują, że trwające obecnie spowolnienie gospodarcze będzie dłuższe od tego spowodowanego pandemią COVID-19, a jego dołek przypadnie dopiero w pierwszej połowie 2025 roku. To oznacza, że przez prawie 3 lata będziemy borykać się dalej ze spowolnieniem gospodarczym. Żyjemy aktualnie w bardzo niepewnych czasach i bez wątpienia odbija się to negatywnie na gospodarce. Prognozy analityków NBP sugerują, że koniunktura w Polsce będzie się pogarszała do pierwszej połowy 2025 roku, aby następnie nieco się poprawić i ponownie zmaleć, osiągając dno w pierwszej połowie 2025. Gdy będzie już niemal tak słaba, jak w pierwszej połowie 2020. Wedle tych prognoz, spowolnienie koniunktury przyjmie kształt litery W, czyli tak zwanego double Deep, a nie kształt litery V, jak w przypadku spowolnienia wywołanego pandemią koronawirusa, napisali analitycy z NBP. Już oficjalnie mówimy zatem o długim okresie od Budowy i co najmniej kilku latach do powrotu na dobre tory wzrostu gospodarczego. Jak sądzicie, ile lat zajmie naszej gospodarce powrót do wcześniejszej kondycji? Dajcie znać w komentarzu. Dymisja Listras. Co dzieje się w Wielkiej Brytanii? Niedawno ze stanowiskiem premiera Wielkiej Brytanii pożegnał się charakterystyczny Boris Johnson, którego miejsce zajęła Liz Truss. Jednak po zaledwie 45 dniach urzędowania zapowiedziała już, że odejdzie z funkcji premiera. Co dokładnie dzieje się w Wielkiej Brytanii? Truss w swoim czwartkowym wystąpieniu stwierdziła, że nie może spełnić oczekiwań, dzięki którym została wybrana i zapowiedziała wybory na lidera w partii konserwatywnej, które mają odbyć się w nadchodzącym tygodniu. O jakich oczekiwaniach wspominała Tras? Fotel premiera objęła na fali zapewnień ostrych cięć podatkowych. Ostatecznie jednak okazało się, że ten pomysł jest negatywnie odbierany zarówno przez wyborców, jak i rynek. W wyniku tego zwolniony został minister finansów quasi-quartek, a jego miejsce objął Jeremy Hunt, któremu od samego początku nie podobały się obietnice list w zakresie cięć podatkowych. Od czego jednak realnie zaczęły się problemy? Według Krzysztofa Bobińskiego z fundacji Unia and Polska przyczyną jest po prostu Brexit. Ponadto twierdzi, że jak tak dalej pójdzie, to Wielka Brytania będzie się chciała przeprosić z Brukselą, co będzie po części lekkim upokorzeniem dla Londynu. Nowe Brexitowe otwarcie miała zapewnić Theresa May, następnie Boris Johnson, a do niedawna Lee Strauss. Niestety dla Brytyjczyków ta sztuka nie udała się żadnemu premierowi. Co więcej, z premiera na premiera sytuacja jest coraz gorsza, w szczególności jeżeli chodzi o podupadającą gospodarkę. Jeżeli chcecie, to możemy stworzyć dla Was cały szczegółowy odcinek opisujący złożoność problemów, jakie dotykają obecnie Wielką Brytanię. Dobrze wiecie, jak u nas zamawia się odcinki. Podobało mi się to, w jaki sposób całe zamieszanie żartobliwie i trafnie opisał dziennikarz brytyjskiej Sky News Alan McGuinness. Mój syn przeżył już czterech ministrów finansów, trzech ministrów spraw zagranicznych i dwóch premierów. Ma cztery miesiące. Niedługo i to będzie nieaktualne i liczby się zwiększą z powodu planowanego odejścia tras. Efekty Brexitu widać niemal od początku i będzie widać z pewnością wraz z biegiem czasu. Polecam obejrzeć ciekawy film na ten temat o nazwie Brexit. Ukazuje on w jaki sposób sterowane było wtedy społeczeństwo i jak łatwo jest wpłynąć na jego decyzje. Zresztą warto też zerknąć na dane, które wskazują, że ponad połowa Brytyjczyków uważa, że wyjście z Unii Europejskiej było złą decyzją. Co dalej przed Zjednoczonym Królestwem? Jak wskazuje Krzysztof Bobiński, obserwujemy właściwie rozpad partii rządzącej, co rzeczywiście może być w pewnym stopniu możliwe. Równie możliwy jest rozpad samej Wielkiej Brytanii, co jest związane m.in. z zapowiedziami władz Szkocji o chęci przeprowadzenia kolejnego referendum niepodległościowego. Pierwsza minister Szkocji, Nicola Sturgeon, chce, by odbyło się ono w październiku 2023. Prawdopodobieństwo rozpadu kraju nadal rośnie, zwłaszcza w Związku, z politycznym chaosem. Do tego nakładają się problemy gospodarcze. EY przewiduje, że istnieje zagrożenie recesją, która mogłaby potrwać najbliższe trzy kwartały. Ponadto inflacja przebiła w UK we wrześniu 10%, co jest największym wynikiem od 40 lat. A fund również jest najsłabszy w stosunku do dolara od wielu, wielu lat. Przyszłość przed Wielką Brytanią rysuje się zatem w szarych barwach. Coraz bardziej prawdopodobny staje się powrót do władzy laburzystów, którzy są pro. Unijni. Jedno jest pewne, czekają ich bardzo ciekawe lata, podczas których może się wiele wydarzyć. Na przykład rozpad Wielkiej Brytanii lub powrót z podkulonym ogonem do struktur unijnych. Tauron masowo wypowiada umowy klientom. We wtorek media poinformowały o niespodziewanym wypowiadaniu umów na dostawy gazu przez Tauron. Skala jest dość duża, ponieważ dotyczy to aż kilkudziesięciu tysięcy klientów. Co ciekawe, większość, jeżeli nie wszyscy klienci zostają poinformowani o tym poprzez zwykłą nierejestrowaną przesyłkę. Nie ma więc gwarancji, że ktoś ten list rzeczywiście otrzymał i że ma świadomość tego, że w trakcie zimy umowa zostanie rozwiązana. Tym bardziej zdecydowaliśmy się nagłośnić to zdarzenie, bo być może i niektórzy z Was mogą obudzić się z ręką w nocniku. Jak poinformowała spółka w komunikacie, ich decyzja spowodowana jest niestabilną sytuacją na międzynarodowym rynku gazu. Wywołaną rosyjską agresją na Ukrainę. Prezes spółki Tauron Sprzedaż Rafał Soja argumentował decyzję następująco. Podjęto ją teraz, bo mamy pewność, że klienci są chronieni poprzez mechanizm urzędowej kontroli ceny gazu. Klienci są informowani, że powinni wybrać nowego sprzedawcę gazu. Argumentację spółki zatem znamy, teraz warto powrócić do tego w jaki sposób zostały dostarczone te wypowiedzenia. Jeden z internautów w następujący sposób przedstawił sytuację. O wypowiedzeniu umowy na gaz dowiedziałem się z listu, który znalazłem w skrzynce. Sama koperta nie sugerowała, że to dość istotna z punktu widzenia klienta wiadomość. W pierwszym momencie pomyślałem, że to fake. List bez potwierdzenia odbioru, bez pieczątki, z którego dowiaduje się, że mam sobie znaleźć nowego dostawcę gazu od 1 grudnia 2022 roku. To rzeczywiście zakrawa pod pewnego rodzaju absurd, patrząc na wagę tego typu dokumentów w tym okresie. Więc droga spółko Tauron. Nie wiem, czy nie starczyło wam budżetu w miesiącu na na rejestrowanie przesyłek? Czy stwierdziliście po prostu, że część klientów wcale nie musi wiedzieć o tym, że w grudniu zostaną im wypowiedziane umowy, ale to zagranie co najmniej jest nieeleganckie? Na decyzję Tauronu zareagował choćby minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który w mediach społecznościowych dość bezpośrednio ją skrytykował. Oczekuję od prezesa Tauron natychmiastowego wycofania się z nieakceptowalnej decyzji dotyczącej wypowiedzenia umów na gaz. Nie ma mojej zgody na takie działania. To akurat także niezłe pojechanie po bandzie, bo o jakiej zgodzie mówi pan Sasin? Z tego co wiem, to spółka ma prawo do wycofania się z potencjalnie nierentownych umów. Chyba, że coś nas ominęło. Wypowiedź Polityka spotkała się również z kontrą od Piotra Kuczyńskiego, znanego analityka finansowego Xelion, który w rozmowie z Gazetą.pl przyznał, że sytuacja jest dość niezwykła i dodał, że Spółka ma prawo wypowiedzieć umowę, o ile są w niej zapisy na to pozwalające. Zazwyczaj jest to powołanie się na Vis Majora. Siła wyższa. Minister Minister szefujący Ministerstwu Aktywów Państwowych oczywiście nie może tego zakazać, bo spółka musi dbać o interesy swoje i jej akcjonariuszy. Przy tym całym zamieszaniu warto jednak zachować spokój. Tauron finalnie poinformował, że jeśli klient nie podpisze umowy z nowym sprzedawcą, gaz będzie nadal dostarczany. Obowiązujące przepisy zabezpieczają odbiorców przed takimi sytuacjami. Za dostarczenie gazu odpowiadać będzie tzw. sprzedawca rezerwowy, czyli sprzedawca wyznaczony zgodnie z przepisami prawa energetycznego. Będzie on oczywiście wystawiać rachunki za gaz, jednak co warto podkreślić, ceny nie będą wyższe niż taryfa zatwierdzona przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Prezes Soja podsumował całą sytuację tak, że zmiana ta będzie nieodczuwalna dla naszych klientów. Jest to niezwykle ważna informacja, której niektórym zabrakło po prostu w początkowej fazie komunikacji. Chyba dało się to zrobić lepiej. Mówił Damian Olszewski, a to był BizWeek, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz. Zostawcie hashtag BizWeek w komentarzu, jeżeli doceniacie naszą pracę, a my widzimy się, jak jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!